0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du es Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In den letzten Wochen durfte ich in meiner Arbeit auch viel schwangere Frauen mental begleiten und unterstützen. Die Corona-Krise wirft für werdende Mütter gerade sehr, sehr viele Fragen auf. Wie wird die Geburt in diesen Zeiten sein? Darf mein Mann mit ins Krankenhaus? Muss ich während der ganzen Geburt eine Maske tragen? Was ist nach der Geburt? Darf ich mein Kind gleich haben oder muss ich erst das Testergebnis abwarten? Für viele Frauen ist die Vorstellung derzeit ins Krankenhaus zu gehen beängstigend. Nicht nur aufgrund einer möglichen Infektion, sondern auch aufgrund der Atmosphäre bzw. der Ungewissheit, die sie dort erwartet. Zunehmend setzen sich Frauen deshalb gerade wieder vermehrt mit der Idee einer Hausgeburt auseinander. Hausgeburtshebamme Margarete Warner erzählt dir heute deshalb, wie eine Hausgeburt überhaupt abläuft, was dich dabei erwartet, für wen sie in Frage kommt und wie aktuell die Situation in Geburtenstationen auch im Krankenhaus aussieht. Margarete ist Hausgeburtshebamme aus Leidenschaft. Sie hat ihre beiden Kinder selbst auch zu Hause zur Welt gebracht und erzählt im Buch »Zu Hause geboren« die unglaublichen Erlebnisse der Hebamme Margarete von ihrer Arbeit und den Geburten, die sie begleiten durfte. Für alle Frauen, die gerade schwanger sind, eine unglaublich spannende und mutmachende Episode. Auch wenn sie selbst vielleicht keine Hausgeburt gerade planen. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann, Ruth. Margarete, du bist, äh, du bist Hebamme und du bist ganz spezielle Hebamme, nämlich für Hausgeburten. Ähm, du hast auch ein Buch dazu geschrieben: Zu Hause geboren, die unglaublichen Erlebnisse der Hebamme Margarete. Das und und du du hat selbst-
1: nicht geschrieben, das hat die Judith geschrieben. Das geschrieben. Ich habe hab das Buch nicht geschrieben, nein, das hat die Aber Juni- es geht um dich. Es geht um mich, genau. Sie hat über mich geschrieben. <lacht> du bist ja. quasi die Hauptdarstellerin des Buches. Genau. <lacht> Aber ich habe es nicht geschrieben. Nein, ich habe ihr die Geschichten erzählt und sie hat es ähm, aufgenommen und niedergeschrieben und ein bisschen verändert aus Datenschutzgründen und ein bisschen vermischt miteinander. Aber ich habe es nicht
0: geschrieben. Nein. <lacht> Aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie du überhaupt zur Hausgeburt gekommen bist und, und was für dich auch das Besondere an der Hausgeburt ist. Ähm, ja, wo fange ich da an? Ich bin
1: zur Hausgeburt gekommen eigentlich durch das Praktikum in der Hebammenausbildung. Das war ursprünglich nicht wirklich mein Plan, in die Hausgeburtshilfe zu gehen, weil ähm, ich einfach Hebamme werden wollte und ich mich für diesen Beruf entschieden habe und den Hebammenberuf eigentlich in der Klinik auch kennengelernt habe und dann im Zuge meiner Hebammenausbildung in den Praktikumsstellen gesehen habe, dass es sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen anders zugeht im Krankenhaus, als ich mir das erwartet habe und vor allem im letzten Ausbildungsjahr habe ich dann beschlossen, so will ich eigentlich nicht arbeiten. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, das ist nicht der Beruf, für den ich mich entschieden habe und dann habe ich begonnen zu überlegen, wo ich denn das so ausüben kann, wie ich mir das vorstelle. Und dann war es eigentlich recht schnell klar, dass ich in die freie Praxis gehen muss. Und nach der Ausbildung habe ich dann gleich begonnen, in der freien Praxis zu arbeiten, habe viele, He- äh, viele Geburtsvorbereitungskurse gemacht, viele Geburtsbegleitungen gemacht. Also zu Beginn mache, habe ich noch in fast jedem Spital, wo es irgendwie möglich war, einen, einen Vertrag gehabt und habe dort die Frauen hingegleitet. Und die Hausgeburten sind dann allmählich dazugekommen, zuerst nur über die Vertretungen, weil Kolleginnen krank wurden oder Frauen abgeben mussten und ich da eingesprungen bin und die einfach übernommen habe, gemeinsam mit einer zweiten Kollegin. Und dann bin ich sehr schnell draufgekommen, dass man das eigentlich viel mehr zusagt, dass man die äh, Hausgeburtshilfe viel angenehmer ist, dass ich da... äh, mich viel wohler fühle und viel mehr noch bei den Frauen sein kann als im Spital. Also im Spital war es halt immer sehr schwierig. Ich habe in voll vielen Spitälern Verträge gehabt und in jedem Spital gibt es andere hausinterne Regeln, die man dann. Ich hatte dann so ein Büchlein mit, wo ich das schon drinnen stehen hatte, wie ich wo wem Bescheid sagen muss und ich war wirklich sehr viel abgelenkt von den Frauen eigentlich und von der essentiellen ursprünglichen Betreuung und dann habe ich das einfach in der hausgeburt ganz anders erlebt. Gell? Und da ist man wirklich eins zu eins nur für die Frau da, muss sich um nichts rundherum kümmern, da schreit kein Computer nach, ich muss jetzt schnell das Kind abwiegen und diese Zahlen schnell eintippen, damit die nächste dann schon wieder in den Kreißsaal kann. Also das war einfach wirklich ein ganz anderes Arbeiten. Und ja, nach einem Jahr habe ich dann so die Entscheidung getroffen, okay, springe ich jetzt ins kalte Wasser und mache ich jetzt nur mehr Hausgeburten. Und dann habe ich das beschlossen, mit dem Risiko, dass ich vielleicht nicht davon leben kann. Und das war aber gar nicht so. Also ich war eigentlich von Anfang an immer acht, neun Monate im Vorhinein ausgebucht. (lacht) Und ähm, ja, das ist bis heute so geblieben. Also seither mache ich keine Geburtsbegleitungen mehr, sondern ausschließlich Hausgeburten und fahre mit den Frauen eben nur dann ins Spital, wenn es notwendig ist. Mhm.
0: Du bist ja selbst auch Mama. Hast du selbst eine Hausgeburt erlebt?
1: Ja, ich habe meine beiden Kinder zu Hause geboren, den Moritz, vor ähm, neun Jahren schon. <lacht> das war eine sehr lange, sehr schwierige Geburt, die im Krankenhaus sicher anders geendet wäre. Die Hermine ist jetzt knapp vor zwei Jahren zu Hause geboren, relativ schnell, in viereinhalb Stunden. Also war so eine klassische Erstgebärende und eine klassische Zweitgebärende.
0: <lacht> genau. Das heißt, du kannst den Frauen wirklich auch aus deiner eigenen Erfahrung ähm, viel mitgeben unter den Geburten? Nein. Also das ist ja auch was,
1: was ich ich immer dementiere. Ich glaube nicht, dass Hebammen, die geboren haben, die besseren Hebammen sind. Da müssen wir immer gut aufpassen. Ich kenne ganz viele Hebammen, die keine Kinder haben, die hervorragende Hebammen sind. Und das ist eher die Gefahr, dass man dann das Gefühl hat, wenn man selber schon geboren hat, weiß man, wie es geht und das stimmt einfach nicht. Das ist ja auch ganz viel unter den Müttern äh, das Problem, dass viele so aus ihren eigenen Erfahrungen schließen, dass das jetzt das Allheilmittel für alle anderen ist. Dem ist nicht so. Jede Frau empfindet es anders, jede Geburt ist anders. Jede Geburt bei jeder Frau ist anders. Also es ist nicht so, nur weil ich zwei Kinder geboren habe, dass ich weiß, wie sich es anfühlt oder wie es geht. Das ist einfach ein großer Irrglaube. Ich weiß, wie ich meine zwei Kinder geboren habe. Ich kenne eine sehr langwierige, zache Geburt. Ich kenne eine sehr schnelle, intensive Geburt. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt weiß, wie es geht, wenn du dein erstes oder zweites oder drittes Kind kriegst. Ja, also Da muss man gut aufpassen, dass man da nicht von seinen eigenen Erfahrungen so schließt, weil es einfach immer anders ist. Das ist das Spannende an der Geburtshilfe, dass einfach wirklich jede Geburt anders ist und dafür muss man immer offen bleiben. Und nur wenn man geboren hat, da in diese Falle zu tappen und zu sagen, jetzt weiß ich, wie es geht, das ist einfach nicht so. Es mhm. gibt ja auch in Österreich einen Hebammenmann, also Hebamme ist ja die männliche und weibliche Berufsbezeichnung, also der heißt nennt sich auch Hebamme. Und ähm, der ist auch eine gute Hebamme, ja, Nicht, der wird nie Kinder gebären selbst und wird diese Erfahrung nie machen, ja? aber, ähm, ja, genau,
0: das ist einfach immer auf Tab. Das ist eigentlich sehr spannend, weil es gibt unglaublich viele Gynäkologen und da würde man das eigentlich nie so in Frage stellen, wie das ja, dann bei den da. dann? Ja, richtig, genau, das wird, wird man nie fragen, genau, mhm. ja. Für viele Frauen ist das Thema Hausgeburt ja mit auch vielen Ängsten im Kopf besetzt. Ähm, warum, glaubst du, ist es so? Oder war es zumindest lange Zeit so? Ja, es war ja auch schon mal umgekehrt
1: vor längerer Zeit. Jetzt ist es schon lange so, dass die Geburten hauptsächlich im Spital stattfinden. Das Spital, das ist auch historisch gesehen so, vermittelt einfach eine große Sicherheit aufgrund der technischen Geräte, aufgrund der... Räumlichkeiten, aufgrund der Ausstattung, die es hat, das ist einfach eine Sicherheit, die es vermittelt und eine, eine ähm, auch mit dem vielen Personal, das dort arbeitet. Ja, es ist einfach in Österreich immer noch so, dass über 98 Prozent der Geburten in, im Spital stattfinden. Stattfinden viele und es ja gar nicht in Frage stellen, gerade im Land, wenn man jetzt nur ein großes Spital hat, das Einzugsgebiet, ein riesiges Einzugsgebiet hat und sich die Frage nicht stellt, wo man hingeht, da hinterfragt man das auch viel weniger. In den städtischen Gebieten, wo es einfach mehrere Krankenhäuser gibt, wo die Frauen wählen können zwischen verschiedenen Krankenhäusern, fangen sie auch gleichzeitig an, ein bisschen zu hinterfragen, na wo gehe ich denn hin, was hat denn den besseren Ruf? Ähm, gibt es Alternativen, ah, da gibt es auch ein Geburtshaus, ah, da gibt es auch eine Hausgeburtshilfe. Also da kommen die Frauen eher auf die Idee, ein bisschen weiter zu schauen, sobald man eine Wahl hat. Ja. Mhm. In anderen Gebieten, wo man einfach keine Wahl hat, wo es das eine Krankenhaus gibt und fertig, kommt man oft gar nicht auf die Idee. Außer durch die Großeltern, die vielleicht dann selber <lacht> geboren haben, die dann äh, erzählen von den Hausgeburten damals, aber für die meisten Frauen ist das halt einfach Das hat man halt früher so gemacht und heute ist das nicht so. Also es ist schon sehr viel unsere Gewohnheit und unsere gesellschaftliche Sicht auf Geburtshilfe, die das beeinflusst. Ähm, Warum Frauen Angst vor Hausgeburten haben, ist äh, im im umgekehrten Sinn quasi die, dass sie das Gefühl haben, dass es weniger Technik zu Hause gibt, dass es weniger ähm, (lacht) Sicherheit auch gibt zu Hause, dass es weniger... Personal natürlich gibt, die sich da rund, rundherum kümmern können, dass kein OP gleich in der Nähe ist, ähm, ja, diese Gedanken. Wobei ich ja immer dazu sagen muss, man macht ja keine Hausgeburt auf Leben und Tod. Ja, für viele klingt das ja so, na, wenn man Hausgeburt macht, oder dann hört man so Geschichten, na, wenn mein Kind zu Hause geboren wo- worden wäre, dann wäre ich äh, gestorben oder das Kind wäre gestorben das ist ja nicht so, ja? sondern wir machen ja keine Hausgeburt auf Leben und Tod, sondern wir fahren rechtzeitig ins Krankenhaus, wenn es Probleme gibt. Das muss man schon mhm. immer dazu sagen, weil das ist oft in den Köpfen nicht so selbstverständlich. Und <lacht> ähm, ähm, ja, und wir haben eben durch die Hausgeburtshilfe, dass die äh, eine unter professioneller Betreuung stattfindet, also im Idealfall hat man eine mir an seiner Seite, die einen da unterstützt und rechtzeitig auch reagieren kann, auf Schwierigkeiten, auf Komplikationen reagieren kann, ist die Sicherheit laut Studienlage auch ein, die gleich hohe wie im Krankenhaus, mindestens gleich hohe wie im Krankenhaus, mhm. ja? weil diese Technik und dieses viele Personal im Krankenhaus ja nicht nur Vorteile bringt, sondern auch sehr viele Nachteile über die man sich oft nicht so bewusst ist. Ja, aber das ist natürlich alles immer Fluch und Segen. Und wie, anhand, wie, wie wir anhand der Zahlen noch in der Geburtshilfe sehen, ähm, birgt es natürlich auch einige Gefahren. Also die steigende Kaiserschnittrate, viele Interventionen, die gemacht werden, das ist schon viel auch aufgrund dieser äh, hohen Technisierung der Geburtshilfe und der vielen Leute, die da einfach mitreden. Ja.
0: Mhm. Jetzt, Das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja sowieso auch Grundvoraussetzungen, um eine Hausgeburt überhaupt ähm, machen zu können. Ne? Das heißt, es kann ja nicht jede Frau ähm, per se eine Hausgeburt anstreben, sondern es muss wirklich die Vorgeschichte, Anamnese, Gesundheit des Kindes etc. gibt es aber Faktoren. Stimmt das?
1: Ja, also prinzipiell ist natürlich sinnvoll, wenn die Frau gesund ist, weil wenn die Frau schon äh, schwere Grunderkrankungen hat, die jetzt eine Geburt sowieso erschweren würden oder eine medizinische Unterstützung von Haus aus schon braucht, dann ist die Hausgeburtshilfe natürlich nicht das richtige Setting. Ja? Ähm, mhm. Auch wenn es ums Kind geht, wenn jetzt das Kind irgendwelche schweren Fehlbildungen hat, irgendwelche Grunderkrankungen bringt, die... Die man einfach schon vorher, wo man einfach schon vorher Bescheid weiß drüber, macht es natürlich nicht viel Sinn, dass man eine Hausgeburt plant, weil man weiß, man muss nachher sofort ins Krankenhaus fahren und das Kind vielleicht sofort operieren. Also das sind natürlich Ausschlussgründe, ganz eindeutige Ausschlussgründe.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt dann noch Ausschlussgründe, die für manche Hebammen Ausschlussgründe sind, für manche nicht. Ja, da kommt es immer dann darauf an, welche Hebamme man sich da sucht. Ähm, Beispielsweise gibt es Frauen, die ähm, Gestationsdiabetes haben, also einen Schwangerschaftszucker, wo man dann schauen muss, ähm, wie ist der eingestellt. Also es gibt Hebammen, die sagen, das ist für sie ein absoluter Ausschlussgrund, sie betreuen solche Frauen ganz sicher nicht zu Hause. Und dann gibt es auch Hebammen, die sagen, es ist nicht ein absoluter Ausschlussgrund, sondern ich muss mir das genau anschauen. Ist der Zucker gut eingestellt? Kennt sich die Frau gut aus? Hat sich die da in Sachen Diabetes wirklich zum Profi gemacht? Tut die regelmäßig Zucker essen? Hält sie ihre Diät gut ein? Ist das Kind im normalen, also also gedeiht das Kind normal? Ist es nicht übermäßig groß? dann kann man die Risikofaktoren rundherum schon so minimieren, dass das dann kein Problem mehr für Geburt und für nachher sein muss. Ja? Und dann mhm. ist es nicht unbedingt ein Ausschlussgrund, solche Dinge. Also das ist natürlich immer eine sehr individuelle Entscheidung. Das ist dann immer wichtig, dass die Frauen direkt mit den Hebammen reden und sich da schlau machen. Ja, Und dann muss man schauen, ob die Hausgeburtshilfe was, was ist für die Frau oder nicht prinzipiell sind die Frauen, die sich für Hausgeburten interessieren, meistens sehr gut aufgeklärt, sehr gut informiert, wissen schon vorab sehr, sehr viele Dinge. Also die, die sich bei mir melden, haben sich meistens schon ziemlich gut eingelesen in ihre Themen, die die sie jetzt betrifft. Und ähm, ja, das ist dann oft nur mehr die Aufklärung pro forma für die Hebamme, (lacht) damit man halt das alles nochmal besprochen hat. Aber die, die Frauen, die sich für die Hausgeburtshilfe interessieren, sind meistens sehr aufgeklärte und informierte Frauen. Ja.
0: Jetzt hätte ja ich persönlich gedacht, dass am Land die Hausgeburt vielleicht noch populärer ist als in der Stadt, weil eben ähm, da eine gewisse Tradition über die Großeltern, die Eltern vermittelt wird. Ist das so oder, oder ist es eben wirklich umgekehrt? Ja. No. Umgekehrt wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, es
1: gibt halt, wenn man sich die Österreich-Landkarte anschaut, vereinzelt Häufungspunkte, wo mehr Hausgeburten stattfinden, das hängt aber meistens mit den Hebammen zusammen, also Mhm. gerade in Gebieten, wo viele Hausgeburten stattfinden, ist ist oft eine sehr engagierte Hebamme daheim, die sehr viele Hausgeburten betreut, die schon die Mütter betreut hat, jetzt die Töchter betreut und so weiter, also das ist dann schon was, was sich schnell umspricht und das geht dann am Land auch sehr gut. Prinzipiell glaube ich schon, dass wir ein bisschen Ballungszentrum in Wien auch haben, weil wir einfach da auch mehr Hebammen haben. Also es ist schon immer so, was ist, was kommt zuerst Angebot oder Nachfrage? Ich glaube, dass wenn es mehr Hausgeburtshebammen gibt, auch die Anfrage nach den Hausgeburten steigt, weil wir einfach mehr auf der Bildfläche sind. Ähm, ja, prinzipiell ist die Hausgeburtsrate einfach trotzdem eine sehr niedrige, mit 1,8 Prozent in Österreich. Also so aussagekräftig sind diese Zahlen dann einfach nicht. Gell.
0: Ja. Jetzt haben wir ja gerade aktuell eine ganz besondere Situation, nämlich auch was Geburten betrifft, Äh, weil während die Geburt im Krankenhaus oder auch der Kaiserschnitt sehr, sehr oft als risikoarme Geburt dargestellt werden und als eben sehr sicher, sehr, ähm, ja, quasi da kann nichts passieren, ist es zurzeit aufgrund der Corona-Krise ja ganz anders, weil ähm, die Devise so heißt, bloß schnell wieder raus aus dem Krankenhaus und ähm, möglichst wenige Menschen rein, also es ist unsicher, ob sogar der eigene Mann oder der Papa des Kindes dabei sein darf. Das heißt, da ist gerade viel viel Unsicherheit und viel Angst in Bezug auf die Geburt im Krankenhaus da. Kannst du uns zur aktuellen Lage da ein bisschen was erzählen? Ja, also prinzipiell zu dem, dass der Kaiserschnitt
1: so risikoarm ist, ich hoffe nicht, dass das irgendjemand wirklich ernsthaft behauptet. ein gutes Aufklärungsgespräch würde so nie ausschauen. Ein Kaiserschnitt bringt immer mehr Risiken für Mutter und Kind als eine vaginale Geburt. Ähm, Also der, der das so vermittelt oder der das so glaubt, ist einfach nicht gut aufgeklärt. Da gibt es auch gute Aufklärungsgespräche. Mir
0: mir wurde das selbst, ich hatte ähm, einen Not-Kaiserschnitt, wie es so schön heißt, Ähm, und wurde sowohl davor als auch danach immer wieder mit diesem Satz konfrontiert und höre es auch wirklich von den Mamas, mit denen ich arbeite, dass ja. quasi suggeriert wird, der Kaiserschnitt, ist die sichere Geburt.
1: Also das stimmt ganz, ganz sicher nicht. Dass, also ja, das stimmt ganz sicher nicht. Da gibt es genug Untersuchungen dazu. Ähm, der Kaiserschnitt ist immer eine Notfall. Geschichte. Ja, also wenn unter der Geburt irgendwas nicht funktioniert, wenn das Kind in Gefahr ist, wenn die Mutter in Gefahr ist, dann ist das ein willkommener Notfallanker, den man dann fahren kann, wo, er dann, wo es dann wirklich sein kann, dass man die Geburt zu einem Guten noch wenden kann, also eine Notwendigkeit, eine Notwenden. Und ähm, für das ist der Kaiserschnitt sicher gut und dann kann es schon sein, dass unter der Geburt sich herausstellt, das ist jetzt die sicherere Variante. Aber von Haus aus zu sagen, dass der Kaiserschnitt die sicherere Geburt ist, stimmt ganz sicher nicht, weil es gibt genug Risikofaktoren, die dann entweder direkt beim Kaiserschnitt spruchreif sind für Mutter und Kind oder danach, es ist ja auch eine Frau nach Kaiserschnitt, hat immer eine Narbe am Bauch, hat immer einen Risikofaktor für äh, für weitere Schwangerschaften und Geburten. Also das ist ganz sicher so, dass der, der Kaiserschnitt nicht die, die gesündere und sicherere Geburtsvariante für Mutter und Kind sind. Ähm, ja, sehr traurig, dass das noch so, so empfohlen wird. Wie gesagt, unter der Geburt, wenn es sich rausstellt, es muss sein, ist es ganz was anderes. Aber da reden wir halt eben nicht von Aufklärung davor oder, dann, oder währenddessen, dass das jetzt der bessere Weg ist für das Kind oder für die Mutter. Ähm, was war jetzt die
0: zweite Frage von dir? Genau, weil, also wie die die Lage in den Krankenhäusern derzeit Mhm. ist. Genau, also in den Krankenhäusern ist es
1: derzeit sehr unterschiedlich. Das macht es immer recht schwierig in der Beratung, weil die eben auch ganz unterschiedliche hausinterne Regeln wieder mal haben. Und es gibt sehr wohl Krankenhäuser, wo die Väter wirklich nicht mitgehen dürfen ins Kreiszimmer. In den meisten Häusern ist es so, dass sie mitgehen dürfen, wenn sie gesund sind und äh, dann halt auch mit, mit ähm, Mundschutz und Mas- also nasen äh, ähm, mhm. In vielen Krankenhäusern dürfen auch nur die Männer und sonst niemand irgendwie mit reinkommen, was in manchen Häusern ein bisschen lockerer war zu Beginn, also oder, oder bevor Corona kam und jetzt eben wieder ganz streng ist. Und am Wochenbett gibt es eigentlich einheitlich meines Wissens nach gar keine Besuche. Also auch die Männer dürfen im Wochenbett nicht ins ins Zimmer hinein. Und die Frauen wollen natürlich und sollen auch möglichst frühzeitig wieder aus den Krankenhäusern raus. Ähm, Ja, prinzipiell ist es schon so, dass natürlich das Krankenhaus sehr auf Hygiene achtet, wie auch immer. Das Krankenhaus ist aber natürlich ein Ort, wo viele Menschen zusammenkommen, wo viele kranke Menschen zusammenkommen, jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern immer in Wirklichkeit, nur da ist es uns nicht so bewusst. Jetzt sind wir diesem Risiko halt sehr bewusst, weil wir es halt vermeiden wollen und möglichst wenig Leute sehen wollen. Ja, sogar Ärzte empfehlen, ambulante Geburten zu machen, Ärzte empfehlen, möglichst früh nach Hause zu gehen, also die Nachfrage gerade für Nachbetreuungshebammen, auch für Hausgeburtshebammen ist gerade sehr, sehr hoch. So hoch, dass wir es teilweise schon nicht mehr bewältigen können. Also zu Beginn ist es noch ganz gut gegangen, da waren noch einige Hebammen zur Verfügung und einige Hebammen haben ja ihre Urlaube jetzt auch storniert und sind jetzt da, obwohl sie auf Urlaub gefahren werden, also gibt es wieder freiere Kapazitäten noch ist es glaube ich so, dass man fast alle, alle Frauen unterbringen, aber jetzt schon langsam beginnt, dass man, dass man merkt, dass die Kapazitäten wirklich dem Ende, sich dem Ende neigen. Gerade die Hausgeburtshilfe ist halt wirklich schon sehr ausgelastet jetzt, weil ausgebucht ist einfach ausgebucht und ich war vorher schon ausgebucht und ich kann jetzt leider nicht noch mehr Frauen dazunehmen. Ich habe auch meine Kinder zu Hause, die sind nicht in ihren Betreuungseinrichtungen, also ich kann nicht wirklich mehr arbeiten und so geht es ganz vielen Kolleginnen aber wir versuchen natürlich, das Beste daraus zu machen und wirklich möglichst alle Frauen unterzubringen. Wir sind gut vernetzt, wir haben gute Gruppen auf Facebook und auf WhatsApp, wo wir uns die Frauen einfach untereinander aufteilen und schauen, dass jeder betreut ist.
0: Mhm. Aber
1: es wird schon recht knapp jetzt. also ja
0: Das heißt, an wen können sich die Frauen denn, die jetzt sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich möchte in dieser Situation doch lieber zu Hause gebären. An wen können sich die wenden, Margarete? Naja,
1: also die im Wiener Raum, sage ich jetzt mal so, Ostösterreich, können sich gerne an mich wenden oder auch an die Jennifer Winter, die diese WhatsApp-Gruppe installiert hat, der sich Hebammenverteiler nennt, die sich Hebammenverteiler nennt. Und wo man die Frauen einfach mit den Grunddaten, also wichtig für uns ist immer zu wissen, wann ist der Geburtstermin, ähm, in welchem Bezirk sind sie zu Hause das viel Kind kriegen sie wenn sie vor äh, Geburten gehabt haben, wie die verlaufen sind, nur grob ob Kaiserschnitt, ob spontane Geburt äh, sonstige wichtig zu wissende Geschichten ähm, diese Hard Facts quasi, die braucht man, damit man ge- ein bisschen konkreter verteilen können und dann stelle ich oder die Jenny, die Frauen in die Gruppe und dann ähm, meldet sich eine Hebamme, die Kapazitäten hat. Im Idealfall sind es zwei, drei, damit man eine Wahl hat, aber ja, wie gesagt, je je kurzfristiger, desto weniger Auswahl wird es wahrscheinlich geben. Und dann schauen wir, dass wir eben eine Hebamme finden für die Frauen. Versprechen können wir natürlich nichts. Es ist immer sehr abhängig davon, welche welche Zeit, welches Monat, wann sie Geburtstermin hat, genau, aber wir versuchen es jedes Mal und versuchen unser Bestes.
0: (lacht) Eine Frage, die Du sicher auch kennst schon, aber ähm, ich finde für Frauen sehr spannend. Gibt es denn irgendwie Voraussetzungen zu Hause, die erfüllt sein müssen jetzt räumlich organisatorisch, damit man zu Hause entbinden kann?
1: Also ich würde davon ausgehen, dass ein österreichischer Haushalt <lacht> alles zur Verfügung hat für eine Geburt. Also super wäre natürlich fließendes Wasser, super wäre ein Klo, super wäre eine Dusche zumindest. der Badewanne haben wir in Wien oft einmal nicht. Dazu gibt es die Geburtspools, die man sich ausborgen kann. Ähm, ja... Dann gibt es natürlich eine Checkliste von uns Hebammen für Dinge, die man vorab besorgen sollte. Das sind eben diese Unterlagen, die man auch im Krankenhaus kennt. Diese und mit dem oben Watte beschichtet, unten Plastik beschichtet. Wenn man von denen genug daheim hat, Netzhosen und Binden fürs Wochenbett dann. Solche praktischen Dinge stehen da drauf auf diesen Checklisten. Das kann man sich auch alles online besorgen. Das ist alles nicht so das Thema. Die Bandagisten haben ja auch offen. Da kann, da kann man sich das auch alles kaufen. Also... Ja, zur Not haben manche Hebammen so ein äh, Notfallset quasi für Geburt, auch meistens mit im Auto. Also ein paar Unterlagen, ein paar netzhosen ein paar Binden haben wir eigentlich fast immer mit, dass man das auch auf die Schnelle noch zur Verfügung hat. Aber ja, also Kinder kommen überall auf die Welt, auf der ganzen Welt, überall auf die Welt und das, also viel braucht es dann nicht. Es braucht auch keine gewisse Quadratmeteranzahl der Wohnungen. Das ist völlig egal. Also wir haben auch schon in den kleinsten Badezimmern in Sitzbadewannen Kinder geboren oder ähm, im, im, in Zelten. Eine Kollegin von mir hatte eine Hausgeburt in einem Tipi draußen im Sommer. Ähm, ich hatte mal eine Hausgeburt in einem Wohnwagen. Da war das mit dem fließend Wasser nicht ganz so leicht, aber das, äh, mit dem Gartenschlauch ist das dann auch ganz gut gegangen. also das ist, von der Wohnung her gibt es da quasi keine Einschränkungen. Man muss auch nicht die ganze Wohnung auskleiden mit Malerfolie oder so. Manche haben ja die Idee, dass das eine große Sauerei gibt. Das ist überhaupt nicht so. Also, das hält sich da wirklich sehr in Grenzen. Und ja, wie gesagt, wenn man viele von diesen grünen Dackeln hat, die man unterlegen kann, dann reicht das.
0: Genau. Für die Frauen, die jetzt ähm, entweder keine Hebammen mehr für Hausgeburt bekommen oder sagen, eine Hausgeburt ist mir doch noch ein Schritt zu weit, ist die ambulante Geburt eine gute Alternative aus deiner Sicht gerade?
1: Also was die Geburtshilfe angeht, ist die ambulante Geburt keine Alternative zur Hausgeburt. Das ist ganz klar, weil die Geburt selber ja im Krankenhaus stattfindet und da ganz andere Regeln herrschen und ähm, das natürlich nicht vergleichbar ist. Ja. Jetzt im im Aspekt wegen Corona und äh, wegen der ähm, Ansteckungsgefahr gilt natürlich, je kürzer der Aufenthalt, desto besser. Ähm, das gilt aber immer in Wirklichkeit. Also ich empfehle ja jeder Frau, möglichst bald nach Hause zu gehen, eine Hebamme sich zu organisieren fürs Wochenbett, weil es im Krankenhaus meistens komplizierter abläuft als zu Hause, auch mit Thema Milcheinschuss und mit dem Stillen. Und da gilt auch, viele Köche verderben den Brei. Ja? Da gibt es einfach viele... Verschiedene Leute, die dort arbeiten, Kinder, Schwestern, Krankenschwestern, Hebammen, jeder sagt einem irgendwas anderes, jeder redet einem was anderes. Da ist man wirklich sehr verwirrt oft und es gibt dann Stillschwierigkeiten und dann kommt man nach Hause und wird dann von einer Hebamme betreut und plötzlich lösen sich ganz viele Probleme auf, weil man einfach nur diese eine Bezugsperson hat und einfach sich konzentrieren kann auf sich selber und auf dieses Baby. Also prinzipiell empfehle ich das ja immer früher nach Hause zu gehen oder so früh wie möglich zu Hause, nach Hause zu gehen. Ähm, ja, eine Alternative zur Hausgeburt ist es, ist es nicht, weil die Geburt ja im Krankenhaus mhm. stattfindet. Also Hausgeburtshilfe ist schon noch mal ganz was anderes. Hausgeburtshilfe heißt ja auch eine Geburtshilfe ohne ähm, Intervention ohne große Interventionen. Es ja, also gibt ja zu Hause keine Wehenmittel, es gibt keine Schmerzmittel zur Verfügung in dem klassischen Sinn wie im Krankenhaus mit PDA, mit ähm, diesen opa also wirklich starke Schmerzmittel, das verwendet man zu Hause alles nicht. Ja, also wer zu Hause gebären will, muss, muss sich schon klar sein, dass das passiert, so wie es von Natur aus passiert. Mit, aus eigener Kraft mit den eigenen schmerzstillenden Hormonen, die wir in uns haben, mit ähm, auch mit viel Geduld, die dazu gehört, mit viel Zeit, die wir brauchen dafür. Es wird nicht forciert mit Wehenmitteln, nicht forciert mit Hände auf dem Bauch und das Kind rausschieben, nicht forciert mit Sauglocke. Das gibt es für zu Hause alles nicht. Also dem muss man sich schon bewusst sein. Es ist schon eine andere Geburtshilfe als im Krankenhaus, ganz klar.
0: Mhm. Mhm. Glaubst du, dass dann eigentlich jetzt in dem Zeitraum, habe ich mich nicht mehr gestern wirklich gefragt, jetzt auch die Sektiorate sinken wird automatisch und man drauf kommt, ah okay, braucht man vielleicht gar nicht so viele? Nein, das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Zu optimistisch.
1: Ja, also nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich weiß es noch nicht, wir haben noch keine Zahlen, aber ich fürchte eher, dass sie steigen wird, weil man einfach durch das, dass wir weniger Kapazitäten haben im Krankenhaus, es gibt ja auch viel weniger Hebammen, die arbeiten können, es sind viele krank, die dann daheim sind, es gibt auch Hebammen, die in Quarantäne sind, die können 14 Tage nicht arbeiten gehen oder noch länger nicht. Und Personalnot hat meistens negative Auswirkungen auf die Geburtshilfe und nicht positive und auch dieser, mhm. dieser Druck im Krankenhaus mit es muss alles möglichst jetzt schnell und, und ähm, möglichst die OPs freigehalten oder weiß ich nicht, die Intensivstationen freigehalten sein und so weiter. Also ich fürchte eher, dass der Effekt dann umgekehrter sein wird in den Spitälern und die Kaiserschnittraten eher steigen. Ich habe auch jetzt aktuell den Fall. Mhm. Eine Frau, die ich zur Nachbetreuung habe, wo das Kind, das zweite Kind jetzt in Beckenendlage liegt, die in einem Krankenhaus angemeldet ist, wo sie keine Chance hätte auf eine spontane Geburt, sondern auf jeden Fall einen Kaiserschnitt kriegen würde. Da wäre ja normalerweise die Idee, dass sie in ein Krankenhaus gehen könnte, die ähm, Spontangeburten anbieten bei Beckenendlagen. Das machen die jetzt alle nicht. Ja. Frauen, die nicht angemeldet sind, können nicht kommen. Die, werden, ähm, die kriegen quasi gar nicht die Chance auf eine spontane Geburt. Und das ist halt sehr bitter. Die hat jetzt quasi... Die muss jetzt zittern bis am Schluss. Wenn sich das Kind in Schädellage dreht, kriegt sie ihre normale Geburt. Und wenn das in Beckenendlage bleibt, kriegt sie fix einen Kaiserschnitt. Das ist halt, ähm, ja, da fällt ihr jetzt einfach eine Option weg dadurch, dass die Krankenhäuser mhm. sagen: Nein, wir nehmen keine zusätzlichen Anmeldungen jetzt auf, auch, auch für so Spezialfälle nicht.
0: Mhm. Ja. Abgesehen davon, dass die Geburtsatmosphäre grundsätzlich wahrscheinlich gerade sehr ähm, angespannt ist, ich stelle mir das vor mit. Mundschutzmaske äh, zu entbinden, ähm, den Mann nicht oder vielleicht auch nur teilweise dabei zu haben, ist irgendwie Mhm. nicht gerade so eine Wohlfühlatmosphäre in meiner Vorstellung.
1: Ja, also wie gesagt, die meisten Krankenhäuser machen es so, dass die Männer sehr wohl mitgehen dürfen mit Mundschutz natürlich. In manchen Krankenhäusern, ich weiß jetzt nicht wie viele, ob das die Mehrzahl ist oder nicht, müssen auch die Frauen Mundschutz tragen. Das ist gerade ein bisschen umstritten. Auch unter den Hebammen wird das stark diskutiert, weil das natürlich beim Atmen einfach auch behindert. Das wissen wir alle, wie sich das anfühlt, mit so einer Mundschutzmaske herumzulaufen. Das ist schon im Alltag ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn man jetzt vermehrt Sauerstoff braucht, was ja unter der Geburt tatsächlich so ist und wirklich viel atmen muss, dann äh, können die wirklich störend sein. Und vor allem die FFP3-Masken, also die mit dem Ventil auch, sind ja tatsächlich nachgewiesenerweise so, dass sie weniger Sauerstoff durchlassen. Und dass da, dass es da dann vielleicht zu einer Unterversorgung auch fürs Neugeborene kommen kann, ist eben die Befürchtung. Und da gibt es jetzt auch Leitlinien von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die sagen, das soll man den Frauen bitte nicht draufgeben, ein normaler Mundschutz reicht. Oder es reicht eigentlich, wenn das Personal und der Vater Mundschutz trägt, die Frau darf... Ein atmen. Mhm. Ja, also das sind schon Dinge, die gerade sehr stark diskutiert werden, inwiefern das wirklich notwendig ist. Es ist natürlich dann wieder ganz ein anderes Thema, wenn die Frau nachweislich Covid-19-positiv getestet wurde, wie sehr die jetzt einen Mundschutz da tragen muss oder nicht, wie sehr können sich die anderen dann schützen. Ja, also das ist alles noch sehr umstritten und wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt in den Krankenhäusern.
0: Ja. Mhm. Das heißt, es ist für euch, hm? auch ihr natürlich als Hausgeburtheber, man entbindet jetzt Frauen, die gesund sind, muss man vielleicht noch dazu sagen, oder?
1: Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, Das ist bei uns auch ein bisschen Thema. Also sollten wir eine Frau haben, die Covid-19 positiv getestet werden würde, dann würde das nach derzeitigen Richtlinien so ausschauen, dass der Amtsarzt darüber entscheidet, ob die Frau eine Hausgeburt machen darf oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ein Amtsarzt nicht entscheiden würde für die Hausgeburt, sondern eher entscheiden würde für die Geburt im Krankenhaus. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie es der Frau aktuell geht. Es gibt ja, wie wir wissen, ganz unterschiedliche Verläufe von völlig symptomfrei bis ein bisschen verkühlt, bis wirklich krank. Eine schwerkranke Frau mit Fieber wird jetzt wahrscheinlich eh keine Hausgeburt machen wollen. Das ist eh nicht das richtige Setting. Aber einem, die jetzt leicht verkühlt ist oder kaum Symptome hat, da ist halt die Frage, ob das wirklich dann notwendig ist, ins Krankenhaus zu fahren. Und die zweite Frage ist natürlich, wie man sich dann auch als Hebamme da gut schützt, weil gerade bei Geburt, wir können keinen zwei Meter Abstand halten, wir sind einfach immer sehr nahe dran und ähm, dann brauchen wir natürlich auch die entsprechende Schutzausrüstung, die uns angeblich vom Amtsarzt zur Verfügung gestellt wird dann in dem Fall, weil wir kriegen ja kaum Masken, FFP3-Masken schon gar nicht irgendwie irgendwo her als Bestellung und das müssten wir dann vom Amtsarzt zur Verfügung gestellt kriegen,
0: genau. Mhm. Ähm, Ist es so, dass die Frauen, die jetzt ähm, zu Hause entbinden oder die ambulante Geburt haben, aufgrund der derzeitigen Situation von der Krankenkasse dann die Nachbetreuung äh, bezahlt bekommen oder einen Teil refundiert bekommen? Wie schaut das aus?
1: Das gibt es ja immer. Also das gilt ja immer, auch auch außerhalb von Corona, dass Nachbetreuung bezahlt wird von den Krankenkassen. Ähm, Egal, wann sie nach Hause gehen. Das ist ja auch gefallen mit dem, sie müssen vorzeitig oder, oder eben ambulant nach Hause gehen. Es ist nur so, dass sie in den ersten fünf Tagen täglich auf einen Hausbesuch Anspruch haben und dann noch weitere sieben Hausbesuche in den, äh, bis zur siebten Lebenswoche des Kindes. Also es ist ein bisschen limitiert, was die Krankenkasse zahlt, aber ähm, ja, für die meisten Frauen kommt man eigentlich damit aus. Es ist auch so, dass wir in der Nachbetreuung sehr viel jetzt auf telemedizinische Betreuung äh, umgeschwenkt haben, also wir starten die Frauen aus mit Babywagen, dass sie ihre Babys alleine abwiegen können zu Hause, wir schulen schulen sie da ein. Ich schule auch die Frauen ein, wie sie ihre Gebärmutterrückbildung gut selber tasten können. Ähm, Ja, und wir schauen, dass wir möglichst viele Hausbesuche durch diese telemedizinische Betreuung ersetzen können. Auch das ist eine Kassenleistung, da zahlt die Krankenkasse auch noch etwas zurück quasi. Und Hausbesuche werden eben nur dann gemacht, wenn sie wirklich notwendig sind. Also mhm. meistens am ersten oder am dritten Tag nach der Geburt, wo wirklich dann Milcheinschuss ist, wo man auch dort sein muss und schauen muss, ob alles gut geht, ob das Kind gut stillt. Ähm, ja, diese Dinge. Und dann eben im Verlauf, das wird dann immer individuell entschieden, wie sehr braucht es meine körperliche Anwesenheit und wie viel kann man wirklich über, über Tele- oder Videokommunikation auch machen.
0: Mhm. Genau. Sehr spannend. Ähm, danke, dass ihr euch ja da wirklich im Dienste der Frau auch so einsetzt, weil ich kann mir vorstellen, dass es für viele gerade eine wirkliche Erleichterung ist, auch zu wissen, okay, ich kann mein Kind ganz, ähm, ganz sicher und geborgen auch zu Hause auf die Welt bringen. Ähm, was, was gibt es, was du vielleicht den Schwangeren, die gerade schwanger sind und wissen, ja, in den nächsten Wochen oder auch bis zum Sommer hin ähm, werde ich mein Baby zur Welt bringen. Was kannst du denen vielleicht noch mitgeben? Wie kannst du ihnen Mut machen, gerade die Erstgebärenden, an die denke ich jetzt vor allem auch. Mhm.
1: Also prinzipiell sage ich ja immer, wir haben ja ein bisschen Glück im Unglück mit diesem Coronavirus, weil wir wissen, dass der auf auf die Neugeborenen und auf gesunde Schwangere ja nicht sehr aggressiv reagiert. Das ist ja Gott sei Dank ein Virus, das könnte man auch ganz anders haben der uns da nicht so großartig beschäftigt, dass der irgendwie gefährlich ist für Säuglinge und Kleinkinder und, und gesunde, schwangere Frauen. Das ist einmal das eine Beruhigende, würde ich mal sagen. Ähm, natürlich ist es immer empfehlenswert, sich eine Hebamme auch zu nehmen, auch wenn man jetzt keine Hausgeburt plant oder keine ambulante Geburt plant, einfach um Rücksprache halten zu können, um, wenn es Unsicherheiten gibt, eine Person zu haben, die man fragen kann. Das ist nie verkehrt. Ähm, gerade Frauen, die im Sommertermin haben, bei denen ist es schon sehr, sehr schwierig, weil da waren wir schon vor Monaten ausgebucht, ähm, da noch Hebammen zu finden, die einen auch nachbetreuen können. Oder auch für die Hausgeburtshilfe schaut es da schon ganz schlecht aus für Juli und August. Aber man kann ja schauen, dass man eine Hebamme findet, die einen eben dann zumindest über Videotelefonie noch betreut. Da gibt es vielleicht dann noch Kapazitäten, wenn man sich das noch beibehalten kann. Oder dass man einfach eine hat, die man anrufen kann, wenn man sich wirklich unsicher ist. Ja, das sind so, solche Dinge, das ist sicher immer gut. Ähm, prinzipiell ist ja so, dass Geburt dem, dem Babys und Geburt selber ist Corona wurscht. Ja, die Geburten werden ganz wie gewohnt auch ablaufen. Die Babys werden auf die Welt kommen. Wurscht, was da draußen ist, wurscht, wie viele Ausgangsbeschränkungen es gibt. <lacht> Für manche ist es ja auch ganz ein ein netter Vorteil, weil gerade im Wochenbett zum Beispiel gibt es ja wirklich sehr viel Ruhe gerade und wenig Besuch, das ist auch gut. Also es hat ja alles ein bisschen Vor- und Nachteile und gerade ähm, in diesen Zeiten werden die Frauen halt wirklich auch sehr viel in Ruhe gelassen. Manche finden es sehr schade, weil sie ihre Freundinnen nicht zu Besuch haben können und das Baby halt gerne herzeigen würden auch. Aber für viele Frauen ist das wirklich auch eine, eine sehr große Entlastung, jetzt mal die Familie außen vor halten zu können mit einem driftigen Grund und einfach in Ruhe ein Wochenbett zu Hause haben zu können. Also, ja, und dass sich halt wirklich viele schonen und nicht viel rausgehen, das ist, für Wochenbettsituationen ist es eigentlich ein großer Vorteil. Und was ich schon noch sehe, ist, dass wirklich ein, ein ganz reflektierter Umgang auch mit Routineuntersuchungen passiert gerade. Also sei es die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, die ausgesetzt werden oder verschoben werden, die plötzlich gar nicht so unbedingt notwendig sind. Ähm, Die ganze Pränataldiagnostik wird nur mehr gemacht bei Risikofaktoren. Also so einen reflektierten Umgang würde ich mir ja immer wünschen mit diesen Themen. Das, der orale glucose toleranz zum Beispiel wird nur mehr gemacht bei Risikofaktoren. Alle anderen Frauen machen Blutzuckertagesprofile. Also es ist schon sehr spannend, was, was sich plötzlich für Alternativen auftun. Mhm. Ähm, auch die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen im Wochenbett vom Kind. Ja, die erste Untersuchung, die in der ersten Lebenswoche stattfinden soll, ähm, da bin ich sehr viel im Gespräch mit den Kinderärzten, mit den Betreuenden und rufe sie an nach den Geburten, schilder ihnen, wie die Geburt war, wie das Baby war, ich untersuche ja die Babys ganz genau nach der Geburt. Wenn es irgendwie Auffälligkeiten gäbe, dann kommt man eh nicht drum rum, dann muss man hinfahren oder kommt der Kinderarzt nach Hause, aber wenn es keine Auffälligkeiten gibt und alles ganz normal ist und alles super funktioniert, dann lassen wir diese Mutter-Kind-Pass-Untersuchung aus und der Kinderarzt stempelt dann bei der zweiten Mutter-Kind-Pass die erste nach. Ja? Also das mhm. sind gerade Vereinbarungen, die wir haben mit den Ärzten, mit manchen geht es so, mit manchen geht es nicht. Das ist ganz unterschiedlich natürlich, aber prinzipiell ist es schon sehr spannend, wie viel da einfach gerade möglich ist gell? und wie viel man da an Routineuntersuchungen einsparen kann.
0: Mhm. Und vielleicht, das war so ein Gedanke, den ich hatte, ähm, bringt uns dieses weniger Technik, weniger Kontrolle wieder wirklich mehr zu unserer Intuition, zu unserer weiblichen Kraft einfach auch. Ja? In ja, dieses genau. Vertrauen hinein, äh, ich kann das. Ich kann das das ist das, was ich damit sagen
1: will. Also für die Geburtshilfe ist es gerade nicht unbedingt eine so schlechte Zeit, sondern wie gesagt, dieser reflektierte Umgang damit, auch diese Kompetenz, die den Frauen selbst jetzt gegeben wird, die auch uns Hebammen gegeben wird. Oder wenn ich telemedizinische Betreuung in der Schwangerschaft mache, da rufe ich die Frauen an und sage, ja, wie wie fühlt sich alles an? Wie spürst du dein Baby? Bewegt sich das gut? Und die Frau kann mir sagen, ja, das bewegt sich voll stark und ich spüre starke Kindsbewegungen dort und da. Da kann ich Schon ganz viel draus schließen da brauche ich keine herztöne hören ja kindsbewegungen sind immer das aussagekräftigste wenn es um den zustand des kindes geht und diese kompetenz einfach zu, zu spüren jetzt auch und zu sagen okay du bist kompetent indem du sagen kannst dein baby bewegt sich also geht es ihm gut da braucht man keinen ultraschall da braucht man keine herztöne hören das braucht man in Wirklichkeit alles nicht du kannst sagen deinem baby geht es gut ja, und das ist eigentlich etwas etwas sehr Tolles, den Frauen diese Kompetenz einfach zu geben und zu vermitteln. Das machen wir in der Ausgeburtshilfe ja generell, aber jetzt halt schon vermehrt durch diese Videotelefonie, wo wir einfach nicht hingreifen können und nicht sagen können, ja, so und so schaut's aus, sondern wie spürst es du? Sag mal du, wie geht's dir? Wie geht geht's deinem Baby? Wie dreht sich das? Wo, wo bewegt sich Spürst du den Kopf tief oder spürst du ihn oben bei den Rippen und so? Also da kann man schon ganz viel auch so über das, die, das Gefühl der Frauen einfach schon rausfinden. Mhm.
0: Ja. Es wird sehr spannend, ob die Frauen wirklich dann auch ähm, in diese Mutterrolle mit einer anderen Kompetenz, mit einem anderen Vertrauen reinstarten, weil ich mir denke, mhm. eben zu wissen, ich weiß es für mich, für meinen Körper gerade am besten, ähm, in dem Fall, weil ich muss, wenn niemand anderer da ist, ja, ja. gibt mir ganz ein anderes Selbstvertrauen als Mutter zu beginnen ja, und, ja. und dieses Kind auf die Welt zu bringen. Das ja. heißt, es wird spannend, in ein paar Wochen, Monaten, Jahren vielleicht auch, ja, ähm, da mal einen Vergleich anzustellen.
1: Ja, ich bin neugierig, ob das jemand untersuchen will, aber ich glaube auch, dass das positive Auswirkungen haben kann, dass man einfach in, im Selbstvertrauen und in dem, wie man, wie man uns einschätzen, in unserer eigenen Kompetenz auch was verändern kann. Genau, ja, sicher spannend.
0: Also für alle, die ähm, ja, sich irgendwie von dem Thema jetzt angesprochen fühlen und eine Hausgeburt in Erwägung ziehen, entweder in naher Zukunft, was knapp wird, oder aber auch in der Ferne, was dann vielleicht leichter wird, ja, ähm, kann in den Show Notes des Podcasts dann deinen Kontakt auch noch finden beziehungsweise kann sich einfach inspirieren lassen von dem schönen Buch "Zu Hause geboren ähm, und einfach mal auch ein bisschen mehr und Hintergründe über die über die Hausgeburt noch nachlesen. Mhm. Margarete, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Gerne, gerne danke und, für die ähm, Einladung. Bin gespannt, was sich wirklich verändert und wie nachhaltig das dann auch ist für die Geburtshilfe und für die Frauen.
1: Wir hoffen, dass manche Themen nachhaltig bleiben.
0: <lacht> genau. Ja, vielen Dank dir. Ja, danke schön. Schönen Tag dir.